0: agora mais uma mesa redonda. E o assunto de hoje é a volta às aulas. Meu nome é Leandro Bernard e hoje estou na companhia de Brenda Nivirobsky, Jonathan Bertazzi, Valesca Macedo e Guilherme Maneira para mais uma mais uma conversa com muita opinião e uma petada de informação e posicionamento. Agora são 10 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília e o termômetro marca 18 graus em Curitiba. A gente vai começar falando sobre a fala do Rafael Greca. O prefeito de Curitiba disse que as aulas só voltam nas redes municipais e estaduais depois dos professores serem vacinados. Detalhe, os professores estão incluídos na quarta fase da vacinação em Curitiba. O problema é que ainda estamos na segunda. A Valesca começa falando para a gente sobre o assunto.
1: Olá, bom dia. Então, contextualizando um pouco o que o Leandro falou, no dia 29 de março, o prefeito Rafael Greca se pronunciou sobre o retorno das aulas nas redes municipais aqui em Curitiba. Com as aulas seguindo no modelo remoto desde 1º de março, as atividades só vão voltar depois da vacinação dos, profe dos professores, conforme a prefeitura. Eu acredito que essa decisão foi bem pensada, porém demorou muito para chegar nessa conclusão. Desde o ano passado, as pessoas de todas as idades estão tendo aulas em casa e não é todo mundo que consegue tanto se adaptar quanto ter condições para isso. Claro que a vacinação está indo em ritmo lento e os idosos é dos idosos nem terminou ainda, Porém, os professores deveriam estar incluídos já, na minha opinião. Vejo tanta gente que foi contra essa medida, mas não pensam que os professores estariam muito expostos se voltassem agora sem essa proteção. E agora, depois da fala do prefeito, os professores fazem parte da quarta fase da vacinação aqui em Curitiba, como o Leandro falou.
2: Eu concordo completamente que os professores precisam ser incluídos já na segunda fase ou na terceira da campanha de vacinação porque as crianças estão sendo afetadas há mais de um ano e nada foi pensado, nada foi foi colocado de imediato para que as aulas pudessem voltar
3: a ser presenciais. Eu concordo que os professores têm que ser vacinados antes da, do início das aulas, é, mas assim, é, por que só redes municipais e estaduais? Essa é minha pergunta, é, por que também não colégios particulares? Porque, assim, é, assim é, tem, tem condições, é, crianças que têm condições de pagar, pais que têm condições para pagar para crianças é, estudarem em colégios particulares, isso, sei lá, eu, eu entendo isso como se fosse um preconceito para quem estuda em colégio é, público, porque, assim, é, parece que, que só tem corona em colégio estadual, municipal, é isso? É, em colégio particular não tem? Isso que eu não entendo. Porque, assim, é, eu acho isso uma pura sacanagem. Uma pura sacanagem mesmo. É, você não concorda comigo? Por que só tem colégio... Pode voltar as aulas particulares e as municipais? Bom, o prefeito Ratinho, é, o governador Ratinho, desculpa, e o prefeito Greca anunciaram só para as municipais estaduais e colégios particulares não. Por quê? Não entendi isso, mas tudo bem, né? São eles que mandam e é isso.
0: Entendo sua opinião, Jonatas. Vamos agora para, as volta, para a volta das aulas em si. Bom, eu ouvi uma fala do Douglas Oliane, ele é presidente do Sindicato das Escolas Particulares do Paraná, e ele, disse dos, e ele disse que um dos motivos da volta seria abre aspas para que os profissionais de outras áreas essenciais tenham um local seguro para deixar os filhos durante o horário de expediente. Fecha aspas. A gente pode continuar com o Jonas? Vai daí, Daniel. Vai daí, Daniel terminou a
3: última. Era exatamente sobre isso que eu ia falar e você já comentou no assunto. Bom, eu achei essa fala do presidente é, muito nada a ver. Isso deixa claro que ele não concorda com o prefeito e o governador, porque ele quer que volte as aulas mesmo presenciais, e assim, mas quem manda são os governadores e os prefeitos. E por que eles não, é, também não colocam, é, proíbem a volta às aulas também para os professores, para os professores não se contaminarem, também os particulares, como é, existe corona no colégio público? Porque só quem tem condições de pagar é, Também não pode ter corona Não, não tem nada a ver é, E assim Bom, eu achei isso daí totalmente História, isso é história do, do Presidente E e, e assim é, Achei nada a ver O assim, que ele falou e, e acho realmente um preconceito Em quem está estudando em colégio público Porque não tem como, não tem como aceitar algo assim. Você não concorda comigo, Leandro? Não tem como.
1: Então, eu acredito que seja muito relativo. A volta às aulas é importante porque ela é essencial, além de que tem muita gente tem dificuldade com as aulas em casa. O ensino presencial não tem nem comparação com o EAD, mas eu ainda prefiro e me sentirei mais segura com as aulas voltando só depois das vacinas serem distribuídas para os professores e alunos. Nesse cenário, quem sai prejudicado é quem não tem condições de ter aula online no momento. As escolas particulares voltaram e algumas das escolas dispuseram a emprestar computador, por exemplo. Nas redes públicas, já é mais complicado, infelizmente. Então, como eu disse, é bem relativo.
2: Eu acredito que se as escolas particulares podem ter aulas, as públicas também deveriam ter. Eu tenho, eu tenho o entendimento de que as escolas particulares têm uma infraestrutura maior, e uma quantidade de alunos reduzida Mas isso não é desculpa Desculpa para os professores de escola particulares Mesmo sem ter tomado a vacina contra a Covid Poder dar aulas normalmente E os professores de escolas públicas não E é isso que me deixa revoltado Essa é a diferença de, de classes é essa, essa disparidade Das situações
0: Valeu Bom é, outros países já voltaram com as aulas há um tempo, mas acho que nenhum batia mais de 3 mil mortes diárias quando se falou na volta. É aqui que entra as aulas suspensas nas redes públicas até hoje. A Valesca, de novo, abre para a gente o debate.
1: Então, fica uma grande incógnita sobre a volta às aulas nas redes municipais e estaduais. Eu não sou contra as aulas não terem voltado, a segurança e a saúde vem em primeiro. O problema é que retrocede o ensino em geral. As particulares deveriam estar aguardando a vacinação dos professores também. É tudo questão de consciência.
4: Eu também acho que é... A... Bom dia a todos, eu sou a Brenda. Eu quero comentar sobre isso, porque eu também acho que a saúde vem em primeiro lugar, só que a gente tem que pensar que o ensino à distância está sendo um problema muito grande durante a pandemia. É, tem muitos estudos que falam que a escola é o local onde as crianças podem se proteger até de violência doméstica. E para os pais que trabalham a escola, é o local onde as crianças podem ficar sem precisar ficar sozinhas em casa, ou sem precisar submeter ao trabalho infantil, ou ah, ficar com pessoas violentas, ou até ah, fazer coisas erradas. Então, eu acho que a falta de ensino presencial é muito complicada. Eu acho que já faz uns anos, um ano que os alunos estão sem aulas presenciais, o ano que as famílias estão tentando moldar isso, eu acho que tem que voltar quanto antes. Só que de acordo com os protocolos e com muita segurança, eu acho que poderiam ser criados novos protocolos específicos para voltas aulas. Por exemplo, uma triagem na entrada do colégio para ver a temperatura das crianças e ver se elas tiveram contato com pessoas que tiveram é, sintomas da doença ou horários específicos para o lanche, orientação de limpeza para as crianças. Enfim, tem várias coisas que poderiam ser feitas, vários protocolos para que a volta fosse rápida e segura para as crianças. Mas claro, dia, é, só se tivesse da bandeira laranja para baixo, né? Da bandeira vermelha, também concordo que não tem como voltar. E tem que continuar sustento se tiver a bandeira vermelha.
3: Sim, eu concordo com a Brenda, que tem que ser da bandeira laranja para baixo Bom, nós estamos ontem, passou no fantástico, mesmo a noite, que 1.553 pessoas morreram de Covid-19. E, bom, é, esses números continuam sendo absurdos, graças a Deus a gente não está mais naquele número de quase 3 mil mortes, passando mais de 3 mil mortes por dia. Mas, assim, tem que ser da bandeira laranja para baixo. Eu acho que, assim, o um modelo também pode não fazer é, fazer todos os dias aulas, mudar a grade de cada aluno. É, por exemplo, é, as aulas que precisassem ser, serem presenciais fazer assim, ah, sei lá, é cinco alunos é, podem ir na aula é, por dia, então tipo, por exemplo, em é, um total de, tem dez alunos na aula, cinco alunos vão na segunda-feira, outros cinco alunos vão estudar a, outra, a mesma matéria, só que na terça-feira, eu acho uma, é uma ideia bem interessante Obrigado,
0: Jonathan Agora eu quero a opinião sincera de cada um de vocês, eu quero um posicionamento O ensino deve ou não ser um serviço essencial? Estamos em uma mesa redonda de certo.
2: Eu vou começar dando uma contextualizada sobre se a escola deve ou não ser um serviço essencial. Na última terça-feira, de abril, foi votado na Câmara para decidir sobre as escolas serem ou não um serviço essencial. Na ocasião, foi decidido com 24 votos a favor, 10 contra e uma abstenção, que o prefeito Rafael Greca pode interromper e não apenas restringir o funcionamento das escolas. Greca, em momento algum, discordou que as aulas são essenciais. Sabendo disso, vou dar uma voltada no assunto que já foi tocado, de que por que os professores não são prioridade na fila de vacinação contra a Covid. Se o um prefeito ele tem consciência disso que foi dito, ele teria que ter uma atitude para colocar os professores na fila. E agora eu vou usar um exemplo da Inglaterra, que as aulas presenciais estão funcionando normalmente e que em uma pesquisa feita pelo governo, de 30 casos de Covid em escolas, 20 deles são transmitidos pelos professores isso é mais um fator que mostra que os professores têm que estar na frente de, de outras pessoas na fila de vacinação e daí eu me pergunto por porquê que Curitiba não toma essas decisões e criando uma comparação que pode fazer sentido para alguns e para outros não, mas os mercados eles são essenciais e continuam abertos todos os dias recebem um público que pode ser equivalente a uma escola ou até mesmo maior, mas os não os trabalhadores não estão sendo vacinados Agora, eu me pergunto por que que as escolas não podem funcionar da mesma forma, sendo que parando para pensar até que faz um sentido no fundo.
4: Eu também concordo que o ensino deveria ser totalmente essencial, porque as escolas fechadas elas causam um dano muito grande a longo e curto prazo para uma geração inteira, então, é uma ameaça muito grande, é o direito de educação para as crianças e alunos, e como o Guilherme falou, na, na Inglaterra, as escolas foram fechadas por menos de 90 dias. isso também aconteceu na Alemanha, na Dinamarca, na Suécia, em Singapura e também na França. E aqui no Brasil também tem estados que adotaram o ensino como atividade essencial. Como, por exemplo, o Rio Grande do Sul e Natal. Então, é, esses lugares já estão percebendo como isso é importante para os estudantes. E isso deveria ter sido tomado como essencial aqui em Curitiba... E acredito também que deveria continuar é, tendo aula presencial, porque é muito importante para os nossos alunos.
1: Eu também acredito e defendo que a educação é essencial. É, Primeiro, principalmente quem está nesse início assim de alfabetização e da fase escolar. A faculdade, apesar de estar online, a gente até que consegue levar nesse tipo de pandemia, sabe? Quem está no início não consegue focar e querer aprender mais, porque só fica em casa mas ainda não é a hora de voltar, é essencial, É. porém nós estamos em um momento bem delicado. E eu ainda sou obrigada a escutar quem fala que já que o ensino é prioridade, deve voltar sem noção nenhuma da situação. E ainda o lado daqueles que defendem que os filhos não voltem para a aula, sendo que são as mesmas pessoas que levam eles para passear a final de semana. Daí não... Eu concordo com a Valesca, que o
3: ensino é essencial... Mas não é considerado um serviço essencial para voltar a ser presencialmente agora. É, mas, assim, é, eu acho que assim, as pessoas têm que voltar a vacinadas, tanto de colégios públicos e particulares, como eu disse é, anteriormente, é, porque, por exemplo, exemplo, a tiazinha da limpeza, a senhorinha da limpeza que trabalha lá no mercado, ela não tem condições de pagar um colégio particular para a criança estudar agora, porque como o nosso. O nosso querido Leandro disse assim que o do Brasiliano diz para que os profissionais de outras áreas tem um local seguro para deixar assim durante o horário de expediente. É, nada a vista daí né? E isso é histórico, como eu disse anteriormente. Então, acho assim, é essencial, mas não para voltar agora. O professor de é o primeiro para depois voltar.
0: É, o nosso tempo está acabando aqui, mas eu queria saber se alguém tem um tema para levantar agora no final. É, a gente faz e daí já encerra.
4: Ah, eu gostaria de comentar sobre a consequência do ensino à distância para as crianças, porque nesse último ano a rotina delas mudou totalmente, elas tiveram que se adaptar para ver tudo por trás das telas e pararam de brincar e socializar como antes, né? Então, eu acho que o EAD é muito complicado e é um problema dentro da pandemia. E se a gente já está muito, é, nossa, esgotado de ver tudo por trás do computador, imagina as crianças, né, que poderiam estar tá brincando, sei lá, desconto-esconde. Então... Acho que as consequências são muitas para as crianças, como ansiedade, obesidade, falta de concentração, dificuldade no aprendizado, enfim, tem muita coisa. E o que eu tenho medo é dessas é, consequências se tornarem irreversíveis para algumas crianças. Então, eu acho que isso é algo que tem que ser comentado. E vocês, o que vocês acham das consequências do EAD para as crianças?
2: Eu concordo completamente com o que a Brenda disse e, para mim, o ponto que mais me deixa preocupada é a falta de socialização. Porque uma criança na escola, ela estaria correndo, ela estaria brincando, fazendo brincadeiras sadis com seus amigos e querendo ou não, vivendo como uma criança deve viver. E agora em casa, na frente do computador, na frente do celular, é algo que não, não faz bem para a pessoa e que num futuro, como foi dito, possa talvez não ser reversível.
0: É Por coincidência, eu vi um dos integrantes do BBB, que é professor, falando sobre isso. E ele comentou que ele respondia alunos totalmente fora do horário de aulas, tipo às oito da noite. Ele disse que é errado da parte dele, também da parte dos alunos, mas ele preferia fazer isso do que perder a atenção do aluno. Pois se ele não fizesse isso, ele corria o risco do aluno desistir das aulas, não vir assistir mais.
3: Eu concordo com o Guilherme que as crianças teriam dificuldade para se socializar. Semana passada, o nosso programa entrevistou uma mãe de uma criança autista que, que ela contou um pouco da dificuldade do filho dela de socializar com outras crianças, é de sair. É, e principalmente agora, sem ter esse contato social com outros alunos na escola, isso daí acaba também afetando também no na vida social e outras áreas também. Então, isso dificulta também a vida da criança, não só dos autistas, também de outras crianças também, porque é algo que você acaba tendo contato social com Pessoas, mas nesse momento é melhor ficar em casa, porque é melhor uma vida é, do que do que tomar, é, do que acabar tendo outras coisas, é, é contraindo esse dito,
0: tipo, né? Bom, e a gente vai fechando por aqui mesmo. Meu nome é Leandro Bernardi e estive com Brenda Niverovski, Jonatas Bertazzi, Guilherme Maneira e Valesca Macedo. Foi um prazer. Fique por dentro da programação da Rádio Teia e a gente se ouve. Tchau!